0: Então vamos lá, prepara o teu coração aí, você tem trazido um caderno para você anotar, eu tenho feito essa série e vou terminar hoje, rapidinho, falando sobre isso aí, né? Tornando sonhos em realidade, eu já tinha explicado para você, e quando você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, agora você se tornou o propósito de Deus, que antes eu era um sobrevivente, correndo atrás do prejuízo, fazendo a minha vida acontecer, indo para lá, porque eu quero, porque eu determinei, mas um dia eu encontrei a Ele pronto, agora nós entramos o quê? Na ordem do céu, <risos> eu passo a ser um propósito de Deus, no primeiro encontro que eu falei sobre isso, eu falei sobre a visão de Deus como propósito, lembra que eu falei do apóstolo Paulo, ele tinha um propósito de perseguir a igreja, porque ele vivia a crença que ele tinha, Deus entra na vida dele e muda a vida dele por completo. ele passa a viver agora o propósito de Deus aí depois eu conversei com vocês sobre cultivar e proteger a visão de Deus, é algo que está no nosso coração, e isso em todas as áreas gente, é impressionante, mas tem que ser ensinado, a igreja tem que entender, sabe que são duas bases bem poderosas, que Deus criou o homem para que ele viva? Uma é família, a outra é trabalho, quem não gosta de trabalhar, a Bíblia fala, não deve nem comer, não, não? trabalho cara, o trabalho envolve profissão, é o que todo mundo faz, e família, isso é um plano, isso é um propósito de Deus, nós só temos que colocar tudo isso, dentro do coração de Deus, e entender o que acontece em mim, e ele direcionar a nossa vida, e outros sonhos e projetos, que caem dentro do nosso coração, uma vez que nós somos dele, como novas criaturas, vamos identificar isso, então eu falei sobre a gente cultivar, proteger, e hoje eu quero terminar, falando sobre a importância, uma vez que eu estou cultivando, eu estou protegendo, de nós caminharmos, não é algo bem simples gente, mas é no mover do Espírito para o propósito que ele tem, ok? Então ouça isso aí, se você não assistiu as mensagens anteriores, vai lá, dá uma assistida, começa a meditar sobre isso, é pensar, eu quero te falar, você não está perdido em Cristo Jesus, é porque não é ensinado a nós reconhecermos coisas que já existem, já estão instaladas na nossa vida, eu não sou perdido, eu não estou perdido nesse mundo, eu também não estou tentando fazer alguma coisa para chegar lá, eu sei qual é o caminho, sei qual é a jornada, na claridade da palavra do Espírito Santo, e eu vou completar essa carreira, vou completar o propósito, que é a minha vida, eu te falei, o propósito de Deus é você, e você é singular, é único, é só você, só tem você. Só tem você, Rafa, Poli, Renata, Luciano, cada um de nós aí, Marco, Rob. Cada um de nós. É demais, gente. A gente vai encaixando, a gente vai apresentando, colocando. Você vai caminhando com Deus, ele vai te mostrando tudo. Ele vai entendendo, você vai entendendo o propósito de você dentro da sua família. Olha aí, hein. Hoje mesmo, falecimento da minha tia, irmã da minha mãe, já é falecida minha mãe há 20 anos, mas o que é legal dentro dessa família, que foi essa minha tia que faleceu hoje, ela que foi a primeira a se tornar cristã, e ela foi uma baita de uma semeadora. de falar do Evangelho, de testemunhar, eu me lembro quando eu tinha, acho que 20 anos ou 21 anos, eu estava na faculdade, eu não tinha recebido a Jesus ainda, e no Natal de família, ela me deu de presente uma Bíblia, eu achei o máximo cara, Diferentes presentes. A minha avó sempre me dava sabonete ou um par de meia. Porque, geralmente a avó dá, dá sabonete, um par de meia, esse negócio. Amém. Presente bacana da vovó, dava um beijo nela. Minha tia vem com a bíblia daquela. Naquela época tinha aquelas. Não sei se tem, eu acho que ainda tem ainda, aquelas bíblias, tem flecha que assim. Né, né? Beleza e tal, me deu uma bíblia. Pô, demais. para mim, naquele momento, foi um negócio assim, meio nova era, um negócio espiritual, né? Um negócio meio espiritual. Uau, é legal esse negócio, hein? Mas me lembro disso. E aí, com o coração dela, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aos pouquinhos, cara. A família dela. E a família da minha mãe, porque ela começou então a testemunhar e começa a levar a minha mãe para a igreja. As coisas mudaram. Hoje eu estou aqui se hoje eu estou, e entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, começou com a minha tia, eu espero dar tempo de eu chegar para o sepultamento dela amanhã, é isso, Deus é maravilhoso, então vamos embora gente, eu tinha conversado com vocês sobre Abacuc essa passagem é boa né, Léo, ah não, tem uns recordando aqui que eu vou avançar, senão a gente não vai, depois você pega lá, ok, eu já tinha falado várias coisas aí, tá, Abacuc capítulo 2, então o profeta precisava ouvir sobre a visão de Deus, e aí Deus declarou isso no verso, número, acho que eu pulei demais, né? ele disse, ó, escreve essa visão que eu vou conversar contigo aí, escreve para que você tenha ela bem nítida no teu coração, e sempre diante de você, então eu quero te falar que essa visão ela está para se cumprir, eu falei sobre a importância de a gente guardar, cultivar, esperar coisas no tempo determinado, mas se ela pressa para o fim, ela não vai falhar, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, aleluia, assim como um dia, Deus proclamou na sua palavra, pelos profetas, o Messias virá, e ele veio, <risos> amém, beleza, então o propósito de Deus, ele depende totalmente do mover do Espírito, e esse é um detalhe bacana, toda visão, tudo, tem um tempo determinado gente, para acontecer, e nós vamos aprendendo isso, por aquilo que a gente reconhece dentro do nosso coração, não é o tempo ainda, chegou o tempo, tem coisas que você vai treinando, caminhando com Deus, que você vai percebendo, que se você está atrasado, ou se você está adiantado, ou se você está no time, não me pergunte como é, você tem que ter experiência, anda com Deus, fala com teu irmão, anda com Deus, não é não, é, é demais, é algo vivo gente, ele não está do meu lado não, ele está dentro de mim, então o tempo vai passando, os meses, sei lá, as semanas, né? anos, você vai reconhecendo o momento, não é, não é, você está com você está sendo treinado ali. É Ele que dá a direção, é Ele que, que dá o comando, né? Eu gosto muito de Jeremias quando diz: lá, Não compete ao homem determinar o seu caminho e nem aquele que caminha dirigir os seus passos. Pode anotar aí, ó, Jeremias 10, 23. Poxa, que que é isso, hein, pastor? Então é um negócio muito. É, exatamente. Então, como a gente sabe que a nossa jornada é diferente, porque nós estamos em Cristo Jesus, como propósito para viver para Ele, vivendo nesse mundo, ah, criando família, trabalhando e tal, mas eu estou ali com o meu coração ligado. Então, todo esse propósito é totalmente dependente disso. E Deus vai estabelecendo à medida que a gente não abre mão, hoje eu tenho visto muitas pessoas cristãos, por falta de ensino, sobre isso que a gente está conversando, sobre o que a gente vai ensinar na Escola arte, se perdendo no meio da proposta, caminham por um tempo, acham legal, mas de repente muitas coisas acontecem, eles não estão estabelecidos, não tem uma base muito fundamentada de crença, eles começam a sair do propósito de Deus, e aí se perdem, muitos queridos, mas muitos, a nossa jornada, eu falei aqui domingo passado, ela é uma jornada longa, ela é uma jornada de anos, nome é não, minha tia, sei lá, ela deve ter se convertido, sei lá, vamos botar aí, mais ou menos aqui, nove só, no mínimo, ela andou sobre a face da terra, porque ela faleceu hoje com 90 anos de idade, uns 40 anos gente, mas uma pessoa firme, E aí, nós vamos completar essa carreira? Vamos no nome de Jesus, não é? Mas a gente precisa entender isso. Como é que eu poderia definir esse mover do Espírito? Vou te falar isso aqui ó, mover do Espírito são acontecimentos sobrenaturais, que promovem a concretização do propósito de Deus na nossa vida. Mas uma coisa que eu venho aprendendo é que não tem como eu fazer na força do meu braço, um propósito de Deus se cumprir na minha vida. Alguém pegou isso aí? Porque não funciona. Eu posso até saber que é. Eu posso até já identificar no meu coração que será para lá, ou dessa maneira, ou isso vai acontecer. Mas quando eu tento fazer isso na força do braço, não funciona. Porque é Deus quem estabelece. Por isso que nós temos que caminhar com Ele, porque é no mover sobrenatural. Acontecimentos sobrenaturais promovem a proposta que Ele tem, que nós somos, a proposta dEle, tudo que ele tem para nós. Eu aprendi isso. Tem conexões que só o Espírito Santo faz. Quantos crê nas conexões divinas? Tem muitas coisas que são fantásticas, que Ele promove para acontecimentos. Não é algo que o homem planeja ou faz. Você identifica, mas aí eu comecei no domingo passado, eu falei sobre isso, a é importância de você cultivar e proteger. Você cultiva e protege no teu coração, não abre mão, deixa Deus ir trabalhando e estabelecendo. Ele vai trabalhando, ele vai estabelecendo. Nós conhecemos uma passagem clássica, muito legal de um homem piedoso, que morava em Jerusalém. E o nome dele era Simeão. Simeão foi. Capítulo 2, no verso 25, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava, isso que é legal, gente, a, consola, a consolação de Israel. Tinha algo no coração dele, fala que está chegando, cara, o tempo de Israel ver a glória de Deus em termos do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que legal. E aí o que, que acontece no verso número 26? Ele tinha recebido uma revelação do Espírito. Lembra de eu falar sobre a comunicação divina? Sem comunicação divina a gente se desvia a gente está debaixo da voz dele, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o que, que aconteceu? Movido pelo Espírito, ele foi na hora certa, no dia certo, no momento certo, e encontrou Jesus sendo apresentado, num tempo grande daquele, com milhares de pessoas apresentando todo dia, lá em Jerusalém, as crianças e tal, e o Espírito falando, é agora, pode partir, pum, ele foi, encontrou Jesus, tomou no braço, e aí ele abriu a boca, meu Deus gente, tá, olha, olha que coisa fantástica, e aí ele falou assim, Senhor, pode me despedir, que meus olhos já viram a salvação, não só de Israel, como profetizou a salvação para os gentios, já foi profetizado naquele momento, algo fantástico, nem os discípulos viram, <risos> uh, é joia né, então gente, sem essa revelação divina, olha aí, sem a comunicação, não tem como nós nos movermos, mover de Deus para cumprir uma visão, um propósito dado por Ele, requer do homem sensibilidade para reconhecer, mas você vai caminhando com Ele, a sensibilidade está aqui instalada, você vai reconhecer, uma das passagens para mim mais fantásticas para, para mostrar isso, o mover de Deus para o propósito ser cumprido, era aquilo que acontecia lá em Números, olha que legal, no capítulo 9, no verso 15, falando sobre a nuvem, a maior parte de vocês já leram isso. Se Aqueles que não leram, é fantástico. Falando sobre a nuvem que se levantava, ó. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. À tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Meu Deus, hein? Fantástico. Assim acontecia sempre. Eu vou repetir isso aí que está escrito. Assim acontecia sempre. Assim acontecia sempre. Deus não muda a sua maneira, Ele continua sendo, no passado Ele guiava, dirigia o seu povo, continua sendo a mesma maneira, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, é o sistema chamado reino de Deus, quando a gente aprende, a gente vê resultados, ok? Mas desde o Velho Testamento já estava mostrando isso, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo, então de dia a nuvem, de noite tinha aparência de fogo, é mesmo? então vamos continuar, 17 quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha e olha só, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel o quê? acampavam, levantou a nuvem, opa, vai andar, vamos embora gente, olha aí ah, só seguindo, só seguindo aí parava, você não precisa usar dois neurônios meio neurônio parou, é para parar, não, mas é por que parou? Tem sempre um para dizer, por que parou? Não tem não? É homem, O ser humano é complicado, Deus é simples, por isso que para andar com Deus, você tem que só crer, vai com Ele, Ele disse não, beleza, Ele disse sim, beleza, avança, avança, não avança, não avança, PT, saudação, acabou, mas se ficar nesse negócio, por quê, por quê, não vai dar certo, então olha só o que que aconteceu, eles paravam, olha o próximo verso, vamos continuar, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, eles não partiam, aí a Bangui, vamos lá, Em cada um, pro... segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo o mandado do Senhor acampavam, por todo o tempo, em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados, vamos continuar, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. 20. às vezes, olha a própria palavra explicando a gente, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. É assim que funciona. Agora nessa questão, de ser hoje, amanhã ou depois, aí é com ele o tempo é o dele propósitos que Deus estabelece no teu coração, você e eu precisamos aprender a guardar o tempo e perceber o momento diga aleluia. aleluia esse é o segredo a igreja precisa aprender isso isso é uma experiência por mais que você esteja ouvindo tudo isso que é fundamental, porque sem ouvir isso não dá ah, eu não entendo Deus, eu não sei como é que a gente anda, como é que a gente ouve Deus e tal, meu Deus, eu sou, pastor, eu me sinto perdido, eu sou cristão há 20 anos, 30, eu, eu, eu vivi quase 10 anos na minha jornada cristã, gente, perdido, não, mas eu sou de Jesus, eu tive um encontro fantástico com Jesus, já contei para vocês, eu fui resgatado das trevas, eu sabia, eu encontrei a vida, legal, mas eu não aprendi coisas, não foi ensinado, eu aprendi coisas de igreja, que um fala para o outro e tal, às vezes maneirismo de igreja, e uma opção de coisa e tal, mas não tinha aprendido o sistema de caminhar com Deus, de andar, nós temos que aprender, então eu tenho que aprender a andar com Deus, uma vez que é assim, e não mudará, é debaixo da ordem dEle, é debaixo da vontade do momento dEle, e tudo isso é percebido no Espírito, tudo que acontece de Deus, para você na tua vida, parte de dentro de você, já está tudo instalado, o chip já está aí dentro, a gente vai caminhando, a gente vai entendendo isso, alguém está pegando o que eu estou falando? Obrigado, olha o Espírito Santo conversando comigo, é demais, hein? vou te mandar uma passagem agora, show de glória, hein? thank you my Lord, então vamos lá, Atos, é uma passagem muito legal. Vou te mostrar. Atos capítulo É, Atos capítulo 15. Os apóstolos tinham recebido uma missão e deram uma missão para um grupo de homens para passarem pelas igrejas, e estabelecerem coisas, né? Vamos dar conselhos, estabeleceram a oh, cara. Fica debaixo desse conselho, daquilo aquilo outro e no início da jornada do apóstolo Paulo, ele tinha um companheiro de jornada chamado Barnabé alguém entende isso aí? beleza, agora olha só o que, é que acontece Barnabé, como o apóstolo Paulo como uma pessoa chamada Silas e outros homens, foram juntos até um determinado lugar para estabelecer algo que a igreja tinha determinado como conselho show de bola, aí o que, é que aconteceu? a galera terminou o que tinha que fazer, mas não e essa era uma igreja tão dirigida pelo mover do Espírito, que veja que legal, no verso 28 do capítulo 15, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, colocou o Espírito Santo na frente, aí beleza, gente, vamos embora voltar, vamos embora voltar para Jerusalém, de onde a gente veio, aquele negócio todo e tal, aí uma pessoa, desse grupo, olha, 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 o mover de Deus para propósitos dele. Naquele momento está escrito aqui, ó. Veja que coisa interessante. No verso 34 falando sobre Silas. Nós vamos voltar, tá bom? Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Não pareceu bem porque ele gostou do lugar. Não, tem uma praia maravilhosa, eu vou ficar aqui um tempo pegar um jacaré, alguma coisa assim, uma onda e tal, não, não é um parecer bem da mente, não é porque ele gostou do local, é porque tinha algo firme no coração dele, é, era aquela impressão e sensibilidade do Espírito Santo dizer, fica aqui por enquanto, o que, que acontece um pouquinho mais à frente? O apóstolo Paulo tem uma discussão com Barnabé, que eles se separam, por causa de uma pessoa, não, não sei o que, tal, tal, então tá bom, toca o teu barco, eu toco o meu, você vai para tal lugar, eu vou para tal, e aí no final dessa história, no verso 40, eu só estou aqui dando uma, uma pincelada, para você entender coisas que acontecem, no verso 40, por exemplo, do capítulo 15, diz, mas Paulo, tendo escolhido a quem? Escolheu quem? Silas. Aham, uhum. porque Silas permaneceu, pela vontade do Espírito Santo nas viagens missionárias adiante o que Deus tinha estabelecido era que o apóstolo Paulo fosse com Silas se Silas não tivesse sensibilidade para reconhecer coisas ele perderia o propósito de Deus na vida dele quem está dormindo diga aleluia não te peguei né Walter, né? você está bem você é meu amigo pastor, estou entendendo, esse papo que você está falando é interessante, cara. mas isso aqui é o segredo da jornada cristã vitoriosa, isso é o segredo de uma igreja viva, porque é uma igreja que reconhece a direção de Deus aonde? Pelo lado de fora? Não, aqui dentro, tem alguma coisa dentro de mim aqui me falando que não é para ir, não é para forçar essa barra, alguma coisa em mim diz que não é isso aí, beleza, vamos aprendendo a reconhecer, baita de um propósito desse, né? de ser companheiro de jornada do apóstolo Paulo, gente, e estabelecer igreja, Ele já tinha programado, por isso segurou Silas, e o Espírito Santo falou para ele, fica aqui, pareceu bem a Silas, aqui ó, reconhecimento, sensibilidade de coração, ficar ali, então ele estava vivendo o mover de Deus, para o propósito que Deus tinha na vida dele, e isso acontece no teu ambiente de trabalho, em coisas que você faz, às vezes você tem que reconhecer que o Espírito está dizendo, não é aquele lugar, é esse, vai naquele cliente, ou aquilo outro, eu vou te mandar isso, eu vou fazer, Cara, estou te dizendo, as oportunidades de situações que Deus tem para nós, é muito linkado com aquilo que está dentro, daí a importância do mover, então, vamos lá, terminando praticamente, a representação hoje da nuvem para a igreja, eu vou pular aí o 21, o 22, o 23, a representação da nuvem para a igreja é a pessoa do Espírito, que não está do lado de fora, você não anda com a nuvenzinha na cabeça, imagina, um fogo queimando o cabelo de noite, não, mas está dentro de você, eu faço essa pergunta, será que é possível não nos movermos com Deus, para o cumprimento de uma visão, de uma chamada ao propósito, claro que sim, e a pior é que é essa parte, não é ensinado isso, nas igrejas, de um modo geral, eu percebi que o dia que eu entendi, falei, tem alguma coisa errada na minha vida, eu, eu, por que está esse bagaço? E a Deus fala, é verdade, parece é que a gente vai lá em cima, vai aqui embaixo, parece um negócio que nunca anda, nem em uma leitura de um livro, de um homem ensinando a palavra sobre algo que eu desconhecia até então, sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus, mudou a minha vida para sempre, eu estou aqui hoje por causa do resultado de um dia alguém mandou uma instrução sobre algo que fez toda a diferença, gente, a partir de então comecei a puxar para entender isso, começar a ter as experiências de saber como andar dessa maneira, e você não fica mais perdido, aleluia, cara. não está perdido, Silas não estava perdido ficando ali, já tinha uma proposta, mas Deus já tinha visto que Paulo ia para um lugar, Barnabé para outro e tal, não me pergunte, mas Deus tem tudo isso pronto, e ele sabe mexer muito bem, a igreja que não se move, com Deus, não cumpre a chamada ou o propósito, Igreja que eu falo aqui, não estou falando de parede, nome, placa, estou falando somos nós, nós somos a representação de Deus sobre a face da terra, a igreja, os chamados para fora. Para quê? Chamados para fora por um propósito, estabelecidos para Ele. Faço então uma outra pergunta importante, por que a igreja ela tem dificuldade de se entregar ao mover de Deus? Por dois motivos básicos, para eu terminar, e vou te falar isso bem rápido. Por quê? Vamos, vamos fazer essa pergunta de novo, porque a igreja tem dificuldade de se entregar ao mover de Deus, primeiro, de um modo geral, como eu disse, não é ensinada a igreja, em como crescer na sensibilidade para reconhecer a voz de Deus aqui dentro, a voz de Deus não está lá de fora, está aqui dentro, Ele mora em mim, Ele fala comigo aqui dentro, ele fala contigo aí dentro, Mas tu a primeira vez que eu estou ouvindo isso, eu não sabia, Ué, eu, também aconteceu comigo, depois eu aperto a sua mão, graças a Deus você está ouvindo, eu também ouvi, mudou a minha vida, uau, não é não? então beleza, é a primeira coisa, falta de ensino, eu vou pular aqui algumas passagens, algumas coisas, põe direto para mim aí Léo, está acordado ou está dormindo Léo? Opa, maluco, bota aí segundo, é menina, é bom demais, um segundo, por que, que a maior parte da igreja tem dificuldade de se entregar ao mover de Deus? Pela força da racionalidade do homem exterior da sua mente, tomando o lugar da sensibilidade do homem interior recriado em Cristo Jesus, então qual é a minha oposição na verdade? quanto ao mover de Deus, é o meu homem que pensa, que acha, que conclui, que raciocina, dois mais dois tem que dar quatro, isso é um baita de um impedimento, mas Silas, a tua casa é lá naquela outra cidade, cara, tu tem que voltar para lá, o teu cachorro está te esperando, cara, tu vai ficar fazendo o quê? Tu não fez o que tem que fazer? Ó, logicamente, na cabeça, você né, fez a viagem, vai retornar para casa, mas, pareceu bem a Silas, gente, eu vou ficar por aqui, Tu é maluco? É esse maluco aí que é abençoado, porque ele descarta essa jornada pela racionalidade. Ele se entrega ao Espírito Santo e à voz e é à direção do Espírito. Ele está aberto, ele se entrega, é uma palavra mesmo importante. Não, mas eu estou concluindo assim, Pastor Hélio. Eu, eu, tô em, eu, tô, eu, eu já vi, eu já pensei, é, eu já determinei, eu planejei dessa maneira, não tem nada de errado em pensar, planejar, organizar, é, sonhar para frente coisas, estabelecer, desde que eu submeta a sensibilidade de Deus, em Deus dizer, não é o momento, ou é agora, não, não é por aí, eu vou te mostrar um lugar melhor, aqui está o segredo, aqui está o segredo de a gente continuar no propósito de Deus, e ver Ele estabelecendo a mão dEle sobre a nossa vida, nos abençoando gente, muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar, quando você lê que Abraão chega, em Ditosa Velhice, no capítulo 24, e diz que o Senhor abençoou ele em tudo, fala para mim, Abraão era inteligente, não é intelecto, não são diplomas, eu conheço muita gente com diploma gente, os caras intelectualizados, mas tem uma vida miserável, porque não aprenderam o sistema de andar com Deus, cheio de problema em família, cheio de problema em finanças, a gente enfrenta lutas em várias áreas gente, mas quando a gente está debaixo da direção de Deus, tudo, tudo se resolve, Ele nos dá vitória, direção de Deus para andar bem uns com os outros, é perdoando, liberando perdão, se isso acontece, Deus, os relacionamentos são, são sempre renovados, diga aleluia aí, Amém. o problema é nossa arrogância, nossa soberba, porque o homem é, não, eu penso, eu, eu sei, eu sei o que eu vou fazer e tal, então esses são os dois motivos, a força da racionalidade tomando conta, sendo direção na vida do homem e a falta de ensino como crescer na sensibilidade, eu teria muita coisa para falar, mas eu vou terminar por aqui, é isso, deu para pegar um pouquinho nessa noite? vamos embora, fique de pé, eu vou chamar o Luciano, Luciano vem cá, vem orar por essa, pela igreja, olha, eu quero dizer para vocês, eu agradeço a Deus gente, Às vezes a gente fica complicado, a gente fica pensando assim, vida espiritual, negócio muito doido, parece que você está lá no céu, tem asa nas costas, não é não? tal, eu cara, não, meu Deus, tal, a unção de Deus está presente, cara, está na nossa vida, eu já descobri, cara, que, a, que você caminhar com Deus é a coisa mais simples, é no natural mesmo, ele está dentro de mim, ele está dentro de você, é no todo dia, o homem espiritual vai ao supermercado, que alguém diga aleluia, aleluia. vai ao banheiro, faz o número dois, número um, o que mais? vive a vida normal, Sofre com várias coisas que a gente também sofre, todo mundo. É, você só tem que pegar que você tem um companheirismo fantástico, cara, todo dia, qualquer momento. Deus vai falar contigo algo, ele manda um recadinho e tal. No ambiente de trabalho, quanto no meu ambiente de trabalho, no consultório, eu atendendo, aí tinha um intervalozinho e tal, pum, beleza. O Espírito Santo me falava algo, que às vezes eu vinha orando já tinha uma semana, uma situação eu vou enfrentando situações, você me pergunta, pastor, você sabe o que vai fazer? Eu não sei não, beleza, e aí, o que você faz? Bom, eu sei que ele sabe, <risos> então eu apresento, Jesus, vai falando, matura no meu coração, é? Não é? Avan, agora mesmo, estou com o Rafael ali em cima, e aí? Tal. Eu falei, ah, Rafael, estou orando, tô orando, <risos> orando, bota a mão dele, entrego, aí sabe o que acontece? Ele vem e define isso no nosso coração, no momento dele, você vai percebendo, então, uma jornada é para a gente não se agitar, aquietar e saber que eu sou Deus. ali, eu estou no controle. Eu sou Deus eterno. Ah, de eternidade, de eternidade. Sentado num trono. Você é o meu propósito. Chá comigo. Esse chá você pode tomar, que é o chá dele. Chá com ele. Chá comigo. Aí, você, aí eu, a gente vai aprendendo. Aí, isso é isso que acontece? Vou terminar dizendo isso. Você minimiza, como eu também, minimiza os nossos prejuízos vai minimizando os prejuízos porque a maior parte dos prejuízos eles acontecem porque a gente insiste em tomar aquele caminho, tomar aquela decisão na racionalidade no que eu quero, no que eu acho e depois a gente vê que a gente arrumou uma encrenca e aí a gente fala Jesus me perdoa a gente sempre perdoa, arrependimento nosso coração, mas tem uma consequência até limpar, até resolver aquilo e tal. A gente tem que aprender o sistema. Diga aleluia. Amém?